0: La voz con César Vidal desde el exilio. night come the only light we'll see. No I won't be afraid, oh I won't be afraid just as long. As you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 28 de junio de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el éxito. Corría el año 1729 cuando Samuel Kamer se vio totalmente abrumado por las deudas y como una manera de enfrentarse con ellas decidió vender un periódico de su propiedad que tenía como nombre La Gaceta de Pensilvania. Quien lo compró fue un joven llamado Benjamin Franklin. No pasó mucho tiempo antes de que Franklin se hubiera enfrentado con la tarea de tener que mantener aquel medio y al mismo tiempo resistir la tentación de sostenerlo sobre la base de vender su espacio a cualquiera que le pagara. Fue precisamente en una de esas ocasiones cuando se negó a publicar un material pagado dirigiéndose al que lo deseaba publicar con las siguientes palabras. He examinado con atención su pieza y la encuentro injuriosa y difamatoria. Para determinar si debía o no publicarla, me fui a casa por la noche, compré un pan de dos peniques en una panadería y con una taza de agua de la bomba me arreglé la cena. Después me envolví en mi abrigo, me tendí en el suelo y me dormí hasta que llegó la mañana. No siento ningún inconveniente en tener este régimen de vida y al encontrar que puedo vivir de esa manera he tomado una determinación de nunca prostituir mi prensa en favor de los propósitos de la corrupción y de abusos de esta clase a fin de ganar una subsistencia más cómoda. Las palabras de Benjamin Franklin no podían deparar una lección más clara sobre la independencia de los medios de comunicación. Por supuesto, se puede ejercer el periodismo a la vez que uno se vende y se convierte en una furcia mediática. En ese caso, lo único que hay que hacer es servir de canal a, los que, a lo que desean aquellos que pagan. Pero existe otra forma más íntegra, más noble y más honrada de ejercer el periodismo, y es la de no venderse, entre otras razones porque también se está dispuesto a aceptar el irse a la cama con un trozo de pan y una taza de agua. Para aquellos que creen que la honradez y la integridad profesionales son más importantes que todo el oro del mundo, la decisión está tomada desde el principio y no pocas veces además se ve acompañada por las dificultades pero también por el éxito de comunicación. Franklin consiguió que antes de que se declarara la independencia de los Estados Unidos, por cierto más de cuatro décadas después de este episodio, la Gaceta de Pensilvania se hubiera convertido ya en el periódico más leído de toda Norteamérica. Ayer martes, al inicio del día, el programa La Voz logró sus objetivos de crowdfunding para costear su décima temporada. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a diferencia de la inmensa mayoría de los programas de radio existentes en la actualidad, La Voz no se sostiene gracias a la publicidad privada o a la institucional. Segundo, a diferencia de lo que ha reconocido públicamente un director de programa de radio matutino de España, afirmando que el 80% de su publicidad o más, al igual que la de otros medios, procede de la Agenda 2030, la voz no percibe un solo céntimo de la agenda globalista a la que por el contrario combate de manera constante e íntegra. Tercero, a diferencia de esos medios, La Voz es un programa que se somete todas las temporadas a la votación de sus oyentes que deciden año tras año si debe seguir o no emitiéndose en las ondas. Cuarto, para poder mantener esa situación, La Voz inicia cada año una campaña de crowdfunding a fin de poder financiar la temporada siguiente. Quinto, este año, La Voz anunció un crowdfunding de mil dólares para poder cubrir los gastos de personal, así como los derivados de material, recompensas y presencia en redes sociales. El crowdfunding tenía que ser cubierto en el plazo de dos meses. Sexto, ayer martes La Voz superó el 100% del crowdfunding 26 días antes de llegar al final del plazo, que será el 24 de julio. Séptimo. De las 2.850 personas que apoyaron el crowdfunding al llegar al 100%, 1.213 lo habían hecho por primera vez. Octavo. Por añadidura, al llegar al 100%, 1.637 eran veteranas de otras ediciones anteriores del crowdfunding. Noveno. Por añadidura, en estos momentos el crowdfunding ya ha superado el 103% de su meta y aún quedan 25 días para poder seguir colaborando con él. Décimo. La nación que más ha contribuido al crowdfunding de la voz ha sido España, seguida por los Estados Unidos, México, Reino Unido, Chile y Colombia. Décimo. Un décimo. Dado el carácter internacional de los oyentes, entre los que han respaldado la voz, hay entre otros peruanos y colombianos, húngaros y argentinos, chilenos y hondureños, británicos e italianos, mexicanos y suizos, franceses y alemanes, cubanos y venezolanos, en un esfuerzo que ha sido, sin ningún género de exageración, universal. Duodécimo. La ciudad que más ha respaldado la voz ha sido Madrid, seguida de Barcelona, Valencia, Málaga y Zaragoza. Décimo tercero, todo ello ha sucedido sin la menor colaboración de cualquier entidad, confesión religiosa, ONG, sindicato o partido. Décimo cuarto, papel esencial en el desarrollo de este crowdfunding han tenido oyentes fieles como Juan José, Roberto, Aldo Andrés, Pablo, Isabel, Ivánco 72, Mariano, Cesait, José María, Francisco Javier, Nerea, Ignacio, Federico, Jaichián, Sergio, Pilar, Luis, Juan y David, que donaron cantidades relevantes sin las que no hubiéramos alcanzado la meta. Décimo quinto. A ellos hay que añadir aquellas personas que animaron el crowdfunding en las redes como Elvira y Gabriela, Pilar y Juan José, Ana y Juan, Natalia y Alicia, Cristín y Nuria, Kai y Lupe, Antonio y Francisco, Carmen y Emilio, Roberto y Antonio, Rosalía y María. Sin personas como ellas, que varias veces al día estimulaban este empeño, tampoco habríamos alcanzado la meta. Décimo sexto, todas estas personas, tanto veteranas como recién llegadas, han hecho historia y la han hecho de manera positiva al conseguir una vez más que siga existiendo un programa de radio financiado única y exclusivamente por los oyentes a través de crowdfunding y decimo octavo, el crowdfunding sigue abierto aún por 25 días para aquellos que deseen sumarse todavía a la causa de la libertad, de la verdad y de la justicia. Hoy, quien se dirige a ustedes desde estos micrófonos puede anunciarles que se ha conseguido la meta de financiar la décima temporada de La Voz que se haya alcanzado ese objetivo mucho antes del final del plazo no sea debido a intereses de partidos o de sindicatos, de poderes públicos o privados, de las finanzas o las grandes empresas, de confesiones religiosas o de sectas. Tampoco ha sucedido porque el programa reciba el menor apoyo de la agenda globalista. Todo lo contrario. Lo ha hecho posible un grupo de donantes, en su mayoría nuevos, que ha decidido defender la causa de la libertad, de la verdad y de la justicia frente a los intereses de las castas privilegiadas. Dios mediante, durante la décima temporada, que comenzará a finales de septiembre del presente año, la voz seguirá siendo la voz de aquellos que no tienen voz. Dios mediante, durante esa décima temporada, la voz continuará informando y opinando de manera imparcial y veraz, sin doblegarse ante los poderosísimos intereses de los no menos poderosos grupos de presión. Dios mediante, durante esa décima temporada, la voz opinará e informará con libertad, con veracidad y con imparcialidad, no para crear opinión, sino para que los ciudadanos que la escuchan se formen su propia opinión con todos los elementos ante sí. Dios mediante, durante esa décima temporada, la voz seguirá contando lo que nadie cuenta y casi todos ocultan. Dios mediante, durante esa décima temporada la voz informará y opinará sobre lo que verdaderamente les afecta a los oyentes y no sobre lo que otros desean que se informe y opine para distraerlos de la realidad u ocultársela. Dios mediante, durante esa décima temporada la voz no se entregará a la prostitución como hacen las furcias mediáticas a la búsqueda de la publicidad pública y privada y no lo hará, entre otras razones, porque puede mantenerse libre e independiente gracias a ustedes, sus oyentes. Dios mediante, durante esa décima temporada, la voz cumplirá con el compromiso adquirido ante unos oyentes que con su respaldo a la campaña de crowdfunding han vuelto a hacer historia. Así será, gracias a Dios, que nos ha mantenido con fe y serenidad en el camino hacia la meta. Gracias a un equipo extraordinario que trabaja muchas horas al día por cantidades meramente simbólicas. Y gracias a ustedes que han contribuido una vez más a hacer historia y hacer posible este empeño y que lo han hecho porque son los únicos oyentes que pueden decidir si un programa se sigue oyendo o no una temporada más. Como supo anunciar Benjamin Franklin, cuando la gente sabe vivir de manera frugal y modesta, puede evitar prostituir su medio de comunicación. Ni el equipo de La Voz, ni por todo el oro del mundo, renunciaría a su independencia, a su libertad y a su integridad. Si puede comportarse así, es gracias precisamente a gente como ustedes que han respaldado el crowdfunding de La Voz. A ustedes y a Dios se lo debemos todo. Muchas, muchas, muchísimas gracias. Y hoy más que nunca, no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, porque a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Buena parte de ello ha ido destinado a las furcias mediáticas. Y la voz puede decir con legítimo orgullo que no ha recibido ni siquiera un céntimo de esos fondos. Muy buenos días,